0: No niin, ollaan jälleen uuden jakson äärellä. Tänä aiheena kalustetut asunnot ja niiden tulevaisuus sekä sivutaan vähäkästä sijoituspuolta myöskin. Ja tuota, kuka oskaa parempi vieras puhumaan aiheesta kuin monenlaista asuntosijoittamista tekevä Joonatan Voltti. Tervetuloa Helpomaan asumisen puolesta podcastiin,
1: Jortani. Kiitos paljon, kuulkaa. Oikein mahtavaa, kun pääsen mukaan.
0: Miten sulla... Messi. Mites sulla on päivä lähtenyt käyntiin?
1: Oikein hyvin tässä. Aamulla vähän lenkkiä alle, niin sai energiat kattoa ja sitten valmistautumaan, että pääsen teidän kanssa juttelemaan vähän asunnoista ja mitä kaikkea niiden kanssa pystytään tekemään.
2: Onko Turussa millainen keli oli muuten aamulla? Satoko?
1: No tämmöinen syksyinen geli, että lenkkarit vähän kastu, mutta eipä se juostessa. juostessa haittaa, sitten täytyy juosta kovempaa, jos alkaa vaatteet kastumaan, niin ei tule kylmä.
0: No, no sen näin. Onko sinulla niin muitakin tämmöisiä produktiivisia aamurutiineja, kuin aamulenkillä käynti?
1: Nyt, nyt avaa sitten, kuulkaa semmoisen bandora lippaan, että varata puolet podcastista. No niin, kyllä, niin. kyllä. mulla on aika, aika pitkä lista asioita, mitä aamuisin, aamuisin tykkään tehdä, että, että tota, lyhyt liikunta, kehon availu, se on yksi, yksi asia. Sitten tietyt juon aamulla aina vähän sitruuna, äh, suola, MSM-juomaa, mikä auttaa sitten kehoa käynnistymään yön jäljiltä. Meditoin aamuisin, luen vähän jotain hyvää kehittävää kirjaa muutaman sivuun ja suunnittelen päivän ja sitten yleensä vasta vähän myöhemmin syön aamupalan. Tämä on semmoinen yleinen runko meikäläisiin aamuihin, mikä mikä on toiminut ainakin itselläni hyvin, että saa päivän sopivalla fiiliksellä ja oikealla tavalla käyntiin ja pystyy keskittymään olennaiseen.
0: Joo, hei, kuulostaa tosi hyvältä, tota, poimii itse että on aamu meditaation sieltä, Et, tota, se on itselläkin ollut rutiineissa kuin noin muut, niin ne pitää kyllä saada kans oma aamurutiini mukaan, että selkeästi päivä lähtisi vähän eri tavalla aina käyntiin.
2: Tuo meditaatio, se tuli muuten jo, jollain toisellakin tuo sama juttu, me vähän pohdittiin sitä, niin mä, mä, mä oon sitä vasta ollut harkinnassa, harkinnas,
0: mutta nyt se pitää ottaa kyllä. Nyt on, nyt on selkeät merkit johdassa. Kyllä, valassa, että ehdottomasti. Mutta hei, me puhutaan tänään sun lempiaiheesta, tai nämä olettaiset olettaisin, että kalustetut asunnot, niistä sun tunnetaan. Tuota... Se on
1: mun toinen lempiaiheeni, toi äsken okay. oli mutta tämäkin on, tämäkin on hyvä aihe. <lacht> no
0: niin, joo. Sä teet muun muassa IG-matskua Airbnb-hommista, sä oot käynyt puhumassa näistä asioista ja sä oot kirjoittanut kirjankin, kirjankin aiheesta. Tuota, siellä kuulijojen joukossa on varmasti ihan pieni porukka, joka ei kuitenkaan vielä sinua tunne, niin jossa lyhyesti kerrot, että kuka on Jonathan ja miksi sinut tunnetaan kalustettujen asuntojen pioneerina.
1: Joo, mä olen tosiaan tämmöinen 35-vuotias elämäntapa-seikkailija Turusta. Aikoinaan omataustani on kauppakorkeakoulusta, valmistui sieltä 10 vuotta sitten ja silloin lähdin sitten tämmöiseen ohjelmistoyritykseen osakkaaksi ja vetämään myyntiä, mutta sitten tuossa reilu kolme vuotta sitten, niin monen tekijä summana, lopetin päivätyöt, kun homma ei ollut tuntunut enää omalta kuitenkaan pitkää aikaa. Sen jälkeen on sitten tullut seikkailua vähän erilaisia juttuja tehtyä, elettyä puolvuotta ilman omaa kotia ja majoituttua erinäköisissä paikoissa. Olin myös aloittanut sitten tuon Airbnb-käytön ensin vieraana 2013 ja sitten 2015. Aloitin silloista vuokra-asuntoa, niin jälleen vuokraamaan mökkireissuja ajaksi Airbnbin kautta. Ja siinä sitten innostus kasvoi, kasvo, tota, kun pääsi lisätulojen makuun ja vähän ajan päästä ostettiin ensimmäinen oma koti, alettiin sitä vuokraamaa. Sitten huomattiin, että hei, on se huone, sitäkin pystyisi vuokraamaan. Sitten lopulta alettiin vuokraamaan ystäviä ja tuttuinkin asuntoja Airbnbin kautta. pari vuoden kohdalla sitten huomattiin, että hei, nyt tähän me ollaan saatu sen hyvän malliin tämä meidän lisätulojen hankkiminen asunnoilla, että sitten meillä oli mahdollisuus hankkia ensimmäinen virallinen sijoitusasunto. Eli kun muutettiin seuraavaan asuntoon, niin jätettiin edellinen asunto, kaikki kalusteet sinne ja ajateltiin, että pistetään tämä kalustettuna vuokralla ja, ja tota, ostetaan vaan sitten seuraavan kotiin uudet kalusteet. Ja siitä se homma on sitten kasvanut ja, ja tosiaan kirjoitin sitten kirjan tästä aiheesta, aiheesta pari vuotta sitten, kun mietin, että, että miten voi olla, että niin Suomessa ei ole mitään tämmöistä niin koottua pakettia, mihin olisi kerätty niin parhaat niin kuin tämmöiset best practices tai, tai niin kuin vinkit tai kokemukset esimerkiksi Airbnb-vuokraukseen liittyen. Niin sitten, sitten kun sitä riittävän monta vuotta ihmettelin, että miten näin, tällä asialla ei ole tehty mitään, niin päätin itse kirjoittaa sen kirjan. Ja nyt sitten viime vuosina on käynyt myös puhumassa paljon näissä podcasteissa, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa siitä, että miten niillä erilaisilla tyhjäkäytöllä olevilla tiloilla pystyy hankkimaan itselleen lisätuloja tai, tai sitten ihan jopa niin kuin pääasiallisen toimeentulonkin, jos semmoinen kiinnostaa. Eli tämä on tämmöinen niin kuin lyhyt polku, niin minkä takia ja miten olen päätynyt, päätynyt tähän niin kuin kalustettujen asuntojen maailmaan ja, ja sitten jakamaan näitä vinkkejä, neuvoja myös muiden iloksi, iloksi sitten tästä aiheesta.
0: No niin, siellä on mahtunut paljon kaikenlaista siihen matkan varrelle. Miten tota, sä sanoit tuossa, että olet itse majoittunut silloin ihan alussa myös Airbnb-kämpässä, niin, niin oliko, nythän lyhytaikaisvuokrauksesta kirjoitetaan tosi paljon, se on trendikästä ja ylipäätään tietoa löytyy vaan tosi paljon, niin silloin kun sä esimerkiksi majoituit silloin, niin oliko silloin tätä tietoa samalla tavalla saatavilla vai oliko tämä niin äh, lyhytaikaisvuokraus niin kun vasta lastenkemmissä Suomessa?
1: No Suomessa, silloin, siis tämä oli vuosi 2013, kun itse, itse tutustuin palveluun, joku sanoi, että hei, et katso tämmöinen palvelu, että täältä ihmiset vuokraa kotejaan, että et, tota, mä tykkäsin reissata paljon ja pienellä budjetilla silloin opiskelijabudjetilla, kun oli reissussa, niin, niin tota, katsottiin, että tämähän on helkkari fiksu, että tämähän pystyy kokkailemaan vähän itse ja ja usein ne saattoi olla myös niin kuin hyvillä sijainnalla ja ehkä hiukan edullisempia kuin hotellit. Niin sitä kautta itse siis käyttämästä, käyttämään sitä, mutta siis ei, eihän Suomessa se oli aivan niin kuin siis täysin uusi, lähes tuntematon ilmiö vielä silloin 2013. Se oli vasta maailmalla oikeastaan yleistymässä. Ja, ja tässä ihan niin kuin sanotaan viime vuosina, viimeisen kolmen vielä viiden vuoden aikana, niin tämmöiset niin airbnb ilmiöt on oikeasti... Niin kuin Vastaottaneet, alkaneet ottaa tulta alleen täällä Suomessa ja, ja edelleen niin se on erittäin kasvava trendi, että, että tota, öö, se ei vieläkään ole lähellekään sillä tasolla, kuin mitä se on niin esimerkiksi Jenkeissä muualla Euroopassa tai edes muu, muissa pohjoismaissa, jos katsotaan vaikka sitä, että kuinka paljon niitä majoituskohteita on, on tarjolla.
2: Tuo, tuo on mielenkiintoinen itse asiassa. Kulma, koska sä, sä nimenomaan tiedät asiasta. Mä oon jotenkin ajatellut, että, että se on jo niin kuin tosi paljon yleisempää kuin mitä nyt saan kuvan, mm. mitä Joonatan sanoo. Miten, miten mun on pakko tähän väliin kysyä? Että, että niin kuin, mä voisin kuvitella, että moni tämmöinen vuokraantaja, jolloin pitkäaikaisvuokrassa asunto lähtisi kokeilemaan sitä Airbnb:tä mutta onko se näin vai onko tässä ihan niin kuin tavallaan uusi äh, niin kuin ryhmänsä, joka on lähtenyt
1: niin kuin tähän, tähän hommaan? Sekä, sekä että, että kyllähän se siis, mahdollistaa uusia tapoja tarjota, majo, tarjota majoitusta tai, tai tota, lyhytaikaista vuokrausta ihmisille, kun tietyllä tavalla digitalisaatio, jakamistalous lisääntyy, palvelut kehittyy, on tullut tämmöinen markkinapaikka, kuten Airbnb, niin markkinapaikkoja on toki, toki muitakin, mutta tämä nyt maailman suurin ja tunnetuin, niin, niin tota, se on niin kuin hyvä tämmöinen tässä, tässä yhteydessä tämä, niin kuin, mihin kannattaa keskittyä, mutta mut sehän on tuonut sen, että mä, oon, mä oon itse hyvä esimerkki siitä, että kun te puhutte asuntosijoittajista, joilla on niin pitkäaikaisesti esimerkiksi tyhjänä vuokrattuja asuntoja, niin ne on asuntosijoittajia. Mutta en mä, kun mä aloitin, aloitin asunnoilla lisätulojen hankkimisen. niin en mä ajatellut, että mä oon asuntosijoittaja. Mä ajattelin vaan, että mulla on tyhjä käytöllä oleva tila, joka oli silloinen vuokrakoti, eli mä en edes omistanut sitä, ja hei, että... Tämähän kuulostaa fiksulta, että, että sen sijaan, että se olisi tyhjillään, niin joku saa siitä majapaikan ja mä saan siitä lisätuloja, vaikka se paristaa viikonlopusta. Toki se, se, että se vaatii sitten, jos se on vuokrausunnon jälleenvuokrauksesta kyse, niin kuin tässä tapauksessa, että sulla on sen omistajan lupa, mutta siis, siis tämä on taas esimerkkinä siitä, että ei, ei, ei tätä tarvitse ajatella edes asuntosijoittamisena. Tämä voi vaan ajatella silleen, että tämä on niin kuin fiksu tapa saada tyhjät tilat hyötykäyttöön ja tuottamaan ja tarjoamaan jo jollekin kivan majapaikan sitten vaikka reissun ajaksi.
0: No Tässä tuota, tulikin vähän sivuttiin, tuota, että tämä niin kuin lyhytaikaisvuokras olisi kuitenkin aika uusi ilmiö. Mutta tuntuu, että ainakin kenessä siitä kuitenkin puhutaan paljon enemmän kuin esimerkiksi näistä niin kuin pitkäaikais, kalustettuja asuntojen vuokrauksesta, Et miten, miten niin kuin tämän segmentin rooli tällä hetkellä, tulevaisuudessa, miten sä, miten sä näet, että onko se niin, että ensin tämä niin se yleistyy ensin tässä ja sitten mennään vasta sinne suuntaan, vai miten, miten tämä niinku lähtee tästä
1: kehittymään? No, no se on taas niinku yksi oma uusi segmentti, semmoinen niinku kalustettu asunnon pitkäaikainen vuokraus. Eli, eli näitä niinku tietyllä tavalla ajatellaan usein vaikka, että lyhytaikaisvuokraus on jo jotain tiettyä tapaa vuokrata jotain tilaa. Todellisuudessa näiden sisällä on tosi paljon näitä erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Ja just niin kuin sä sanoit tässä, niin tällä hetkellä tämä lyhytaikainen vuokraaminen yleistyy, se tulee entistä enemmän ihmisten tietoisuuteen, ihmiset uskaltavat entistä enemmän ruveta kokeilemaan sitä, vaikka sanotaan koodillaan matkan ajaksi, eli ei edes mitenkään ammattimaisesti, vaan sille, että heillä on vain jossain, vaikka joku kakkosasunto, tai koti, tai mökki, tai vierasuone, tai... Piha- piharakennus tyhjillä ja hän ovat silleen, että, no että mä voisin nyt vaikka vuokrata tätä kesällä, kun turisteja. Ja sitä kautta taas niin kuin osa sieltä tietenkin sitten mahdollisesti rupeaa miettimään, että hei, ehkä näistä asunnosta voisi hankkia enemmänkin tuloja, tätä voisi tehdä niin kuin säännöllisemmin, jatkuvammin, laajemmassa mittakaavassa, ja sitä kautta myös varmasti niin kuin joku, joku voi alkaa sitten miettimään, niin kuin, että mitä jos näitä vuokraisiin vaikka pitkäaikaisesti kalustettuna. Ja ei sinällään ole mikään niin uusi ilmiö, että niin kalustettu on pitkäaikainen vuokraus. Eli sitähän on tehty siis vuosikymmeniä, sanotaan vaikka pohjoismainen johtaja Forenon on tehnyt sitä jo 20 vuotta. Ja sitten jos me mietitään taas jotain tämmöisiä vaikka lomaresortteja, mökkipaikkoja, nehän vuokrataan aina kalustettuja. Siellä puhutaan jostain niin 50 plus vuotta sitten jo niin on kokemusta tästä. Eli kyllä näitä niin tietyllä tavalla näitä asioita on tehty jo pitkään, mutta maailman kehittyminen, Digitalisaation, jakamistalouden ja tämmöisten markkinapaikkojen kuten Airbnb-yleistyminen mahdollistaa sen, että ne tulee paljon lähemmäs ihan ketä tahansa tavallista ihmistä, kuten vaikka minua, jos mä asun jonkun kaupungin keskustassa kerrostalossa, niin silloin se saattaa olla mullekin vaihtoehto, mitä se ei olisi ollut vielä vaikka 30 vuotta sitten, koska ei varsinaisesti ole ollut sellaista markkinaa olemassa tai tai sellaisia kanavia, mitä pitkin se olisi onnistunut joustavasti, niin kuin se onnistuu nykyään.
2: Mm. Mm. Tuo on hyvin, hyvin sanottu. Meinaan meillä tosias, toisessa jaksossa juteltiin Boreksen kanssa, eli Goomoren toiminnasta, että kuinka siinä, siinä on kans tavallaan tää niinku jakamistalous hyvin, hyvin roolissa ja, ja jotenkin hauska, kun sanot, että et, kun hän vaan siis sanoi esimerkkinä, että et joskus niinku 40 luvun veitsissä oli jo yhteiskäyttöautoja, jossain on taloyhtiössä. Että sitähän ei voinut skaalaista bisnestä samalla tavalla. Mut, et, tai sitten jos me mietitään peleitä, että ihmiset on aina niinku tykännyt pelaamaan sata vuotta sitten jo pelattu pihapelejä, nykyään me pelataan vaan kännykän niitä pelejä, tietyllä tapaa niin toi on niin hauska näkökulma, mutta sitten taas toi teknologia, itse asiassa toitkin se hyvin esiin, niin se on mahdollistanut, että ehkä, ja sitten ehkä sitä kautta, että ainakin musta välillä tuntuu, että mitä vitsiä, että miksi mulla ei ole Airbnb-kääpä, kaikillahan on semmoinen, mm. vai tuntuuks minusta vaan siltä, kun mä luen Joonatan niin juttuja, niin että se informaatio myös levii ihan eri tavalla niin tänä päivänä.
1: Tämä on just näin, että, että se niin maailman kehittyminen tuo niitä uusia mahdollisuuksia ja tuo näitä mahdollisuuksia sellaisiin paikkoihin ja ihan tavallisille ihmisille, joissa niitä ei aikaisemmin varsinaisesti ole ollut, koska ei ollut kanavia tai, tai niin tietyllä tavalla työkaluja niiden tehokkaaseen toteuttamiseen.
0: No, miten jos tuota, mietitään niinku yksityistä vuokraantaa, joka tekee ihan tämmöistä perinteistä asuntosijoittamista, eli vuokraa? Niin kalustamatonta asuntoa pitkäaikaisesti, niin luulet, että me mennään tulevaisuudessa enemmän semmoiseen suuntaan, että vuokralaiselle pitää olla mahdollisuus, että vuokraakse sen asunnon kalustettuna tai ilman? Ja mitä muita asioita ehkä tulevaisuuden vuokralainen haluaa asunnolta, mitä
1: tänään ei ehkä pidetä niin normaalina? Joo, tosi, tosi hyvä kysymys. Mä henkilökohtaisesti en näe, että nämä kaksi sekoittuisi niin paljon, että mä niin kuin, tietyllä tavalla se vuokralainen niin kuin valitsisi aina vähän niin kuin fiiliksen mukaan, että haluanko mä nyt kalusteella vai ilman tätä mun vaikka seuraavaa vuokra-asuntoa. Niin. Ja se johtuu käytännössä semmoisesta yksinkertaisesta syystä, että jos sulla tällä hetkellä on kalusteet olemassa ja sä vuokrat seuraavan asunnon ja, ja tota, siellä onkin kalusteet valmiina, niin sulla tulee sellainen käytännön ongelma, että mitä sä teet niille sun kalusteille. Laitaako ne varastoon vai ne vai mitä se teet niille. Ja, ja Tämä tekee siitä hiukan niinku tietyllä tavalla tehottoman vaihtaa näiden kahden markkinan välillä. Ne on mun mielestä eri, eri niinku segmenttejä, jotka tarvitsevat. Toiset tarvitsevat niitä tyhjiä asuntoja ja toiset tarvitsevat niitä valmiiksi kalustettuja asuntoja, vaikka sellaiset ihmiset, jotka muuttaa sanotaan pari vuoden välein, vaikka eri maahan tai jotain tällaista töiden perässä, niin heille se on niinku usein helpompaa, että siellä on valmiiksi kalustettu asunto. Mutta, mutta muuten. Mä näkisin, että, että tota, ne on niin eri markkinat. Ja todennäköisemmin mun veikkaus on, että ne myös pysyy, pysyy sellaisina ihan tästä syystä, minkä äsken sanoin.
0: Joo, joo. Ja ne tulee varmaan olemaan just tämmöisiä, jotka esiin matkustaa työn perässä toiseen kaupunkiin niin väliaikaisesti. Et sitäkin itse asiassa meillä onkin Kyllä, niin noli tapasi toimijoita, jotka ehkä Kyllä, just just just
1: joo, Jotka Arista. tuovat sitä joustavuutta ja, ja ne ovat niin eri markkinoita. Ja sitten ehkä vielä niin kuin sen verran voisin tohon jatkaa tuohon kysymykseen, kun kysyit siihen, että onko tämä niin vuokralaisten niin kuin vaatimuksen nousemassa tai muuttumassa. Niin se, mikä on selkeä trendi, että vuokralaisten niin vaatimustaso yleisesti nousee. Eli ne haluaa entistä enemmän palvelua, entistä parempikuntoisimpia, siistempiä niin asuntoja. Eli, eli Tämä on mun mielestä sellainen ilmiö ainakin, ainakin mikä, mikä niin kuin ehkä myös tulee vähän tästä niin lyhytaikaisvuokrauksen kautta, koska se on pitkälti palvelu, palvelubisnestä, missä, missä niin kuin, sä haluat palvella mahdollisimman hyvin sitä tarjota sille hienon, siistin, kivan majapaikan tai, tai tota, vuokrakodin, jotta sä saat esimerkiksi hyvät arvostelut. Ja mä uskon, että tämä rupeaa heijastumaan myös sinne perinteiseen tyhjän asunnon pitkäaikaiseen vuokraukseen. Että vuokralaiset alkaa vaatimaan entistä enemmän niiltä vuokranantajilta. Että ei riitä enää, että, että sulla on asunto, jossa on neljä seinää ja, ja tota katto pään päällä, vaan entistä enemmän halutaan myös, että, että se on niin kuin toimiva ja kiva ja hyvä, hyvä se asuinympäristö, vaikkei siellä olisi niitä kalustoita.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Että mä no, kann- allekirjoitan tuon täysin, että vuokralaisten vaatimukset tulee, tulee muuttumaan aika lailla, ja ne on nyt jo aika korkeampi kuin mitä ne aiemmin oli. Et itse, itse olen tuossa niinku vuokraamassa omaa tämmöistä sijoitusasuntoa ja, ja se oli vähän tämmöinen tyydyttävä kuntoinen niin sanotusti ja keitti oli aika huonon näköinen. Niin tota, ei siinä laito vuokrailmoituksen nettiin, ei kuulunut mitään, odotin pari viikkoa, ei tullut yhden yhtä tota yhteydenottoa. Sitten mä päätin, että mä remppaan se, laitoin se sitten valet, pinnat ja näin miten nyt asunto tuodaankin semmoiseen niin kuin aika yleiselle vaniljatasolle, niin sen jälkeen niitä yhteydenottoja alkoikin tulee ja, ja asunto olikin sitten vuokrattu. Mutta tästä päästäänkin itse aika hyvin tuohon sijoituspuolelle. Et sä kun oot vuokrannut noita kalustettuja asuntoja enemmänkin, niin minkälaisia haasteita tai minkälaisia haasteita sä oot törmännyt, ei välttämättä ole vielä ratkaisua löytynyt, mutta tulee olemaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi joku niin kuin esimerkiksi avainteluovutus. Et siinähän on tullut tietynlaista ratkaisu esimerkiksi R, R tota, mahdollistaa sen, että se avaimen voi jättää sinne, mutta silti se ei niin kuin, kokonaan poista esimerkiksi sitä ongelmaa, jos se varaaja tuleekin vasta ysin jälkeen illalla, jolloin R saattaakin
1: olla kiinni. Joo, tässäkin nyt täytyy muistaa, että ne on kaksi eri segmenttiä, lyhyt niin lyhytaikainen vuokraus ja pitkäaikainen alustettu asunnon vuokraus. Et lyhytaikaisessa vuokrauksessa siellä on hiukan eri, eri asiat, just vaikka tämmöinen niin kuin asunnon luovutus, miten sinne pääsee sisälle, kaikki nämä oikeasti ratkaistavisiä olevia asioita, niihin on lukemattomia eri keinoja, alkaa ihan jostain avainlaatikosta tai sähköisistä lukoista tai muista tällaisista. Että oikeasti näihin on, on niin kuin kaikkiin tämmöisiin käytännön asioihin on olemassa jo ratkaisu, että tätä on niin paljon tehty maailmalla ja tehdään joka, joka yö miljoonissa eri, eri asunnoissa, että kaikkiin tämmöisiin käytännön asioihin on Oikeasti olemassa ratkaisu. Se täytyisi vaan miettiä, että mikä, mikä sopii mihinkin tilanteeseen. Ja sitten, jos mietitään niin kuin lainsäädännön näkökulmasta, niin tässä lyhytaikaisvuokrauksessa se on, se on sellainen yksi haaste, mitä, mitä tällä hetkellä niin kuin haetaan sitä rajavetoa, että missä menee lyhytaikaisvuokrauksien ja majoitustoiminnan rajaveto. Se on myös niin kuin lainsäädännön osalta pohdinnassa tällä hetkellä, että miten sitä rajaa selkeytettäisiin, mutta se on yksi niin oikea haaste, että, että miten me saadaan tämä lainsäädäntö selkeytettyä sillä tavoin, että siinä on selkeät pelisäännöt kaikille sekä niille lyhytaikaisvuokraus tarjoaville, että niille vieraille, että sitten niille muille asukkaille, jos puhutaan vaikka kerrostalosta. Ja sitten taas, jos me mennään tämmöisen pitkäaikaiseen kalustetun asunnon vuokraukseen, että, että mitä niinku haasteita tai tällaisia näissä on, niin niin ehkä niin siinäkään ei ole oikeasti mitään sellaista, mitä ei ole käytännön tasolla pystyy ratkaist- niin ratkaisemaan. Et, 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 ei, ei siinä ole mitään niin sellaista. Et tämä on yksi ongelma, mikä on aina, aina niin tulee tässä vastaan. Et, et, kaikki asiat pystyy ratkaisemaan. Mutta sellainen, mitä ihmiset ei usein ymmärrä tai tajua, ellei niillä ole kokemusta siitä, on, että se vaatii työtä. Kumpikin, niin ainakaan alustetuosunnon vuokraaminen, se on työläämpää ja vaativampaa kuin se tyhjän asunnon vuokraaminen. Mm. Eli se vaatii ensinnäkin alkuinvestointia, että sä teet siitä asunnosta näköisen, että sä kalustat sen, sisustat sen, teet siitä mukavan joko majapaikan tai kodin jollekin. Sitten miten sä vuokraat sen niin, että sä houkuttelet sitä sun asiakassegmenttiäsi ja, ja että sä saat sen hyvin vuokrattua hyvään hintaan. Ja sen lisäksi vielä sitten sen, että tota, miten sä rahoitat sen alkuinvestoinnin, ja kun se vuokralainen vaihtuu sieltä, niin kun se segmentti on pienempi kuin noissa tyhjissä asunnoissa, niin miten sä esimerkiksi varmistat, ettei sulta tyhjiä kuukausia. Eli tällaiset on niinku sellaisia asioita, mitä oikeasti siinä niinku täytyy miettiä ja tiedostaa. Nämä on ihan siis ratkaistavissa olevia, mutta nämä on semmoisia, mitä ihmiset ei usein ajattele, kun ne vaan katsoo tuottolukuja silleen, että hei, tämä onkin hyvä bisnes, että näin tämä kannattaakin tehdä kalustettuna, pistää vuokralle ja sitten pistää vain ilmoituksen tonne. ja sitten ne pistää mulle kuukauden päästä ja ihmettelee, miten on, että pistin vain tonnin extraa tähän vuokraan, eikä asunto ole mennyt, mä katsoin, että perusteet on jäänyt nyt tekemättä, että tämä ei toimi pelkästään sillä, että, että tota, sä laitat sinne jotain tarjolla, ja toivot, että ihmiset haluaa maksaa siitä, premium-hintaa, vai sun täytyy oikeasti osata se homma. Ja sen takia mä oon myös kirjoittanut tuon kirjani, että siellä on oikeasti 60 sivua siitä itse vuokrausprosessista, että miten sä hinkkaat niitä eri vaiheita niin, että sä tarjoat semmoista palvelua, että jengi haluaa maksaa sulle siitä premium-korvausta. vaikka korvausta sitten.
2: Toi, toi itse asiassa muuten pakko tarttua tuohon sen verran, että Juuri, juuri näinhän se menee, että high risk, high reward ja enemmän duunia, niin silloin ne tulot on Ootko huomannut tai näetkö että ehkä tulevaisuudessa niin ihmiset olisi valmiita enemmän vaihtaa sitä omaa aikaansa semmoiseen, että et, et tavallaan mietitään nyt, että sä perussa oot duunissa, duuni on ihan ok, mutta se on kuitenkin vain duuni. Ja sitten sit sulla on, sul on niin tämmöinen mahdollisuus, missä että okei, okay, et mä voin tehdä vaikka tonnin extra kuukaudessa näin. Mutta mut se vaatii sitä että okei, mä en voisi ehkä tehdä ne viittä päivää viikossa duunia, mutta ehkä tehdä neljä. Niin onko tämmöinen niinku trendi rantautunut? Tai sä Tämä on nyt ihan hatusta. Mä en osaa sanoa yhtään mihin suuntaan, mutta onko sulla tullut vastaan?
1: Hausko, kun kysyit tätä. Siis kyllä, kun tietoisuus lisääntyy. Eli kun mä teen postauksia someen ja kerron tästä, että hei mä saan tällaista tuottoa näistä sunnoista sillä, että mä oon nähnyt sen vaivan ja alkuinvestoin, että mä oon tehnyt niistä hyvännäköisiä. Sitten se maksaa itsensä takaisin 6-9 kuukaudessa ja sen jälkeen se on katetta. Kyllähän se ihmisiä kiinnostaa. Siis semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan miettivät, että miten ne saisi niin järkevää tuottoa ja voisi vähän yhdistää siihen niitä niinku hyviä puolia ja kuitenkin, että se olisi sellaista vaivatonta eikä niin jatkuvasti sitoisi sitois, niin sitä omaa aikaan. Niin, niin kyllä tämä, tämä yleistyy, että mitä enemmän ihmisten tietoisuus nousee ja lisääntyy näistä asioista, ja just esimerkiksi tällä viikolla yksi, yksi asuntosijoittaja oli mulle, että hei, että hänellä olisi tämmöinen asunto. Hän miettii, että hän vuokraisi tämän kalustaisen ja jälleen vuokraisi premium-asuntona, mutta että hän tarvitsi vähän tähän paria Just, just itse tällä viikolla hänelle tarjouksessa siitä, että miten mä voisin häntä siinä auttaa, mikäli hän, hän haluaa oppia, että miten se prosessi tehdään niin kuin joka vaiheessa niin, että se toimii.
0: No, Tuossa hyvin mentiin tuota, itse asiassa, tuota tasolle ja mä haluaisinkin itse seuraavaksi kysyä, että jos kuulijajoukossa on joku, joka niin miettii just tämän kalustetun asunnon vuokrausta, tai on aloittamassa ehkä sitä, niin, niin miten hänen kannattaisi lähteä liikkeelle? Tämä vastaus voi olla toki monikantane, mutta ehkä tässä markkinatilanteessa, kun esimerkiksi yksiöt ei vedä tuolla Kampakaupungissa, niin näet sä, näet sä, että nyt olisi hyvä veto ostaa esimerkiksi sieltä, sieltä asuntoja pistää se tämmöiseen Airbnb-hin vai Millä tavalla sä
1: näet sen? Mulla on aina tähän sama vastaus, riippumatta markkinasta tai yhtään mistään. Se, mitä mä aina suosittelen ensimmäiseksi, on se, että yksi, lue aiheesta, tutustu siihen vähän, lue pari blogipostausta, jos haluat tutustua enemmän, lue kirja siitä, niin että sä saat semmoisen peruskuvan, että hei, mistä tämmöisessä kalustetuosunnon vuokrauksessa on kysymys. Sitten kun sä oot saanut sen peruskuvan siitä ja käsityksen että aha, Tätä saa käytännössä tarkoittaa, sitä voisi tarkoittaa tuottoina vaikka. Niin sitten kokeile sitä kevyellä kynnyksellä. Eli jos sulla on esimerkiksi koti, vierashuone, joku piharakennus, mökki, mikä tahansa joku tila, mikä sulla on joskus tyhjä käytöllä, niin kokeile sitä sillä. Ja se syy, miksi sun kannattaa kokeilla sitä sillä on se, että silloin sä näet kevyellä kynnyksellä ilman, että sä sidot siihen mitään isoja pääomia, että onko tämä sun juttu vai ei. Eli sitten sä saat sen kokemuksen, että okei, tällaista tai kalustetun vuokra, vuokraus on. Kokeilet vaikka lyhytaikaisesti sitä Airbnbin kautta ensin. saat vähän tuntumaan siihen hommaan. Ää, huonoimmassa tapauksessa käy niin, että, että sä totetit, että tämä itse asiassa on juttu. sitten sä saat sille, että no, tuli uusia kokemuksia ja voit keskittyä seuraaviin juttuihin. Ei tarvitse enää miettiä sitä vaihtoehtoa sen enemmän. Ja parhaassa tapauksessa käy niin, että sä totetkin, että hei, tämä itse asiassa onkin sujuttu, juttu. Sä saat itsellesi uuden tulon opit uutta, ja mahdollisesti pystyt kasvattamaan sitä sitten sen jälkeen siihen, että sä rupeat vaikka ostamaan asuntoja tai jälleen vuokraamaan asuntoja, joita sä sitten kalustat ja pistät tuonne markkinalle tarjolle. Eli mä suosittelen tämmöistä kevyen kynnyksen aloittamista, jotta sä ensiksi tiedät, että onko tämä sun juttu vai ei, ennen kuin sä pistät vaikka parista tonnia yksiö jossain Helsingissä, ja sitten sen jälkeen että ei hitto, ei ollutkaan mun juttu, niin se tulee paljon kalliimaksi, semmoinen seikkailu sitten.
0: Joo, mulle tulee varmaan yllätyksenä, kun lähti, pääsee alkuun, että niitä varauksia ei kuitenkaan ihan heti välttämättä tule, että siinä menee hetki, että niitä arvosteluun periaatteessa pitää kerätä jonkun verran, että muut ihmiset luottaa ja niin edespäin, että se toimii vähän niin hitana hitaana lumipallona niin sanotusti, että se pulkkaa ei lähde heti siitä, se, niin sekin se,
1: riippuu, se, se riippuu hirveästi siitä, jos sä teet ne hommat hyvin, niin kyllä se oikeasti toimii aika hyvin se kone. Se on myös tämän takia, että se homma saadaan heti liikkeelle ja että saadaan ne majoittujat heti innostumaan, niin sen takia siellä on algoritmi, joka puustaa niitä uusia kohteita. Et, et kyllä ne oikeastaan niin lähtee aika hyvin. Mulla yksi tuttu osti tuossa asunnon kesällä, pisti sen kalustisen kalusti heinäkuun parasta sesonkin, ja se oli Helsingin keskustassa iso, iso asunto, hän sai ekas, ekan kuukauden aikana 5,5 tonnia siitä, kun hän vuokrasi sitä Airbnb:n kautta. Oli se, että kyllä, tämä näyttää ihan hyvin ruksuttava. Sitten hän pisti sen pitkäaikaisesti kalustettuna vuokralle 30 000 reilulla. Se sillä, että tämä oli nyt malliesimerkki siitä, miten tämä homma kannattaa tehdä, jos tämmöinen kalustettu asunnon vuokrausbisnes kiinnostaa.
0: No joo, toivon kuulostaa aika hyvä tienesti, kun tuli nopealla aikataululla. Mutta
1: se oli toki Sessongissa, että et taas niinku hiljaisemmassa mm. sesongissa sekin on niinku semmoinen, mikä täytyy vain ymmärtää, että perinteisessä vuokramarkkinassa sesonkin voi vaikuttaa vuokraan niinku 50-100 euroa ylös tai alaspäin, kun taas Airbnbissä se saat kesällä kaksi kertaa enemmän, mitä se saat talven niinku tammikuussa. Eli, eli taas niinku, nämä on tämmöisiä asioita, että sun kannattaa siksi vähän opiskella sitä aihetta, että sä ymmärrät, että miten se markkina toimii tämmöisessä kalustettu asunnon vuokrauksessa esimerkiksi.
0: No, miten tota... Miten se näet, että miten tota pankki ymmärtää tämmöistä niin airbnb toimintaa? kun sinä olet käynyt esimerkiksi neuvottelu pankin kanssa, tämmöisen kohteen ostamisesta, mikä tulee Airbnb-käyttöön, niin onko siellä tullut jotain vastarintaa tai jotain asioita, mitkä on nousseet pinnalle niin kuin versus, että on ostamassa semmoista normaalia sijoituskämppää pitkäaikaiseen vuokraukseen?
1: No. Kyse on enemmän siitä, kun mielestä kiinni, että sun täytyy olla se asiantuntija. Sitten sä et voi olettaa, että se pankkihenkilö on asiantuntija tässä aiheessa, ja muutenkaan itse asiassa ei kannata olettaa, että pankkihenkilö olisi asiantuntija asuntosijoittamisessa. Kyllä se tulee siihen sun omaan valmistautumiseen enemmän. Sä esität ne luvut, että mitä, mitä sä saat mitä se maksaa, mitä se tuottaa, mihin sä perustat sen sun arvion, mikä on se sun asiantuntemus siitä aiheesta. Toki se, että mä olen kirjoittanut kirja-aiheesta ja tehnyt tätä nyt seitsemän plus vuotta, niin... Se, se yleensä antaa semmoisen niin kuin uskottavuuden siitä kertomisen, mutta joka tapauksessa, vaikka olet vasta aloittamassa, niin tutkit vaikka tilastoja ja kerrot, että näiden pohjalta niin tämän tuotto-odotus on tämän verran keskimäärin vaikka seuraavan 12 kuukauden aikana. Eli, eli sun täytyy vain itse osata esittää ne asiat ja, ja oikeasti myös tehdä se taustatyö, että mistä sä oot repinyt ne luvut ja mihin sä perustat ne. Niin yleensä se auttaa lisäämään sitä luottamusta ja luottamusta uskottavuutta myös sinne pankin suuntaan, että sä tiedät, mitä sä tekemässä, ja, ja sen pohjaltahan niin sitten Suomi myös helpompi rahoittaa.
2: Toi on muuten, mä on pakko tohon toho takia sen verran, että toi on toi just niin kuin sä sanoit odotan, että sun on oltava prepared, kun sä menet sinne pankkiin pyytä raha, mutta mut tota, miten sä näet ton niin kuin, ö, nyt sun seitsemän vuoden uran aikana ja tulevaisuudessa, että Onko pankeissa alettu hiffaa tätä asuntosijoittamista varsinkin vähän eri muotoista asuntosijoittamista paremmin vai onko se pysynyt ihan paikallaan? Ja miten sä näet, että et se tulevaisuudessa kehittyy? Koska mä oon ainakin välillä vähän turhautunut, riippuu, että se on niinku tosi henkilökeskeistä. Jotkut ymmärtää tosi hyvin, jotkut niinku tosi huonosti, mutta se, se tavallaan niinku pankin logo ei vielä kyllä takaa sitä, että sitä ymmärretään.
1: Joo, kyllä se menee just näin, että... että tota... Se on tosi paljon siitä henkilöstä kiinni. Ja nyt se vastuu ei ole pankilla, että pankin pitäisi ymmärtää asuntosijoittamista, vaan se vastuu tulee mun mielestä aina myös sille, joka sitä rahoitusta hakee. Että jos ei se sun pankkivirkailija ymmärrä sua, sä huomaat, että, että se ei ymmärrä perusteita tai siitä, mitä sä koitat sille selittää, että homma ei toimi, niin sitten sun täytyy itse miettiä, että okei, onko täällä pankissa sellainen virkailija, joka osaisi auttaa mua, tai olisiko jossain toisessa pankissa sellainen virkailija, joka osaisi auttaa mua. Koska sellaisia virkailijoita on olemassa. Se vaatii sitten yleensä taas tätä, että sä näet sen vaivan, että jos ei homma toimi jonkun kanssa, niin sit sä etsit semmoisen henkilön, jonka ymmärtää sitä sun, sun niin kuin, uh, business tässä ja sitä kautta sitä, että mitä sä kerrot hänelle. Ja se, se niin luo sen pohjan sille, että te olette samalla sivulla siinä keskustelussa. Eli, mm. eli se menee nimenomaan niin, että mikä on niin kuin pankin loko tai, tai, tai tota satunnainen virkailija ei takaa sitä, että sinua ymmärrettäisiin siellä pankissa tai sitä, mitä sä selvität. Selvität, jos sinä niin asuntosijoittamiseen haet rahoitusta, vaan sun täytyy olla tässäkin se niin kuin proaktiivinen taho, joka sit tarvittaessa etsii sellaisen tahon, joka ymmärtää sitä asuntosijoittamista, jotta te pystytte keskustelemaan siitä niin kuin samalla tasolla.
0: Mm. Kyllä. Me eletään nyt tota, vuoden 2022 syksyä ja tosi jännät ajat tällä hetkellä, että meillä on energiakriisi päällä, inflaatio on korkea ja korkojen nousu on kanssa tässä tapetilla. Jos katsotaan viisi vuotta eteenpäin, niin miten sä näet yleisesti, että kalustettuja asuntojen markkina kehittää?
1: Joo, en mä oikeastaan näe, että tämä maailman myllerys ihan hirveästi vaikuttaa siihen, että tämä on tämmöiset niin kuin megatrendit, mitkä, mitkä niin kuin kasvattaa tämmöistä kalustettua ja suuntaan vuokraamista niin kuin ilmiönä, Just mistä puhuttiin jo aikaisemmin, jakamistalous yleistyy. Sen lisäksi korona sai ihmiset tottumaan siihen, että ne tekee entistä enemmän etätöitä. Sitä tehdään usein sillä vuokra että vuokrataan joku kiva paikka jostain muualta esimerkiksi. Lisäksi turistit. Nykyään entistä enemmän arvostetaan autenttisia kokemuksia, eli sitä kautta usein turistit saattaa esimerkiksi haluta majoittua paikallisten asuntoihin sen sijaan, että hotelleihin. Kokkausmahdollisuuksia arvostetaan, mitä hotellit ei perinteisesti pysty tarjoamaan. Eli, eli tuota, kokonaisuutena niin, mä en ole yhtään ainakaan niinku huolissani kalustettujen asuntojen markkinasta, että mä en näe mitään syytä, että miksi se laskisi tulevaisuudessa tai seuraavan viiden vuoden aikana. Päinvastoin näen, että se trendi osoittaa vähintäänkin yhtä jyrkästi ylöspäin kuin tähänkin asti. Ainakin Suomessa, missä tämä ilmiö on vieläkin niin kuin aika paljon perässä, perässä sitten näitä tota, muita maita. Eli täällä on mun mielestä vielä itse asiassa reilustikin kasvuvaraa alalla.
2: Hei, tota, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Airbnb lisäksi on, on niin kuin moni muitakin palveluntarjoajia. Mutta Airbnb noista niinku ehdottomasti tunnetuin varmasti. Näetkö sä, että et Airbnb voisi jotenkin korvata tulevaisuudessa? Onko jotain sellaisia puutteita? Onko kenties olemassa joku sellainen, minkä sä, kun alalla paljon pyörit, niin oot huomannut, että tämä tää tulee rokkaamaan?
1: No, kyllähän siis erilaisia paikallisia kanavia on. Ja siis, kun t- tässäkin taas voi käyttää mielikuvitusta, että mikä se sun kohderyhmä on niin mistä ikinä sä sen tavoitat. Niin mm. ei, ei sitä että sä voit käyttää mitä, vaan jotkut vuokraa torin kautta, jotkut vuokraa paikallisissa Facebook-ryhmissä, jotkut vuokraa ihan perinteisten vuokramarkkinakanavien kautta. Eli, eli tietyllä tavalla, niin kyllähän näitä vaihtoehtoja mahdollisuuksia on. Booking.com on, on toinen semmoinen niin kuin tosi suositus Suomessa. Uh, mutta varsinkin, jos me puhutaan tämmöisestä niin oman kodin vuokraamisesta, missä sulla on henkilökohtaiset tavarat siellä, niin se luottamuksen muodostuminen, niin sehän on niin yksi tärkein tekijä siinä, että sä uskallat päästä ihmiseen, jota sä et, niin entuudestaan tunne sinne. Ja tämä on niin kuin Airbnbin isoimpia vahvuuksia muun mielestä, että siellä on panostettu tosi paljon sen niin keskinäisen luottamuksen rakentamiseen. Eli siellä sanot, aikaisemmat arvostelut, esimerkiksi niiltä vierailta, jos ne on saaneet viisi hyvää arvostelua pohjalle, niin sit se on tosi huono tuuri, jos ne just siinä kohtaa, kun ne tulee sun asuntoon, niin muuttuneet moottorisahan Toki kaikki on mahdollista, mutta nämä näitä elämisen riskejä joka tapauksessa. Ää, lisäksi siellä on nämä kaikki, millä vahvistetaan. Esimerkiksi sä voit vaatia, että he ovat vahvistaneet henkilöllisyyteen. Sä tiedät, että kuka sieltä oikeasti tulee ja se on se, joka se sanoo, että hän on. Ää, kaikki viestintä, miten sä toimit siellä heidän kanssaan, niin, niin tällaiset asiat on mun, mun mielestä Airbnbissä niin kuin ne on parhaat maailmassa. Eli, eli siellä on se luottamuksen rakentaminen viety kaikkein pisimmälle. Ja tämä on se syy, minkä takia esimerkiksi omaa henkilökohtaista kotia, niin, niin ainut paikka ja kanava, minkä kautta mä valmis vuokraamaan sitä, on Airbnb. Mm. Eli, eli taas niin kuin vaihtoehtoja, kanavia ja mahdollisuuksia on, mutta... Airbnb on myös niin iso, että, että tota, en näe, että se on ainakaan katoamassa mihinkään, mutta sitten kannattaa aina miettiä vähän niin sen oman segmentin pohjalta, että onkin jotain muita kanavia, mitä haluaa vaikka itseasiassa siinä rinnalla, tai jotka toimisivat mahdollisesti jopa paremmin kuin se, mutta itselläni suoraan sanottuna se fokus on pelkästään siinä, koska se toimii mulla tosi hyvin, mä osaan sen pikotasi ja mä tiedä, miten siellä sieltä saa sen homman rokkaamaan, niin se on mulle taas helppoa, että mä hoidan kaiken käytännössä sitä kautta.
2: Mm, just näin.
0: Hei, loistavaa. Me saatiin tässä jaksossa tota katettua kalustettujen asuntojen tulevaisuutta sijoittamispuolelta sekä tuli sitten aika, myös hands-on vinkkejä. Tähän loppuun haluaisin, Joona sulta, kuulla vielä jonkinlaista terveistä. Meillä on linjoja varmasti ihan perinteisiä asuntosijoittajia ja sellaisia ihmisiä, jotka miettii, miettii sitten tähän Airbnb-maailmaan lähtemistä. niin Minkälaisia neuvoja voi antaisit nyt ja
1: tulevaisuuteen? Mä annan kaksi semmosta, niinku omaa suosikkivinkkiäni, että miten, miten niinku, hyödyntää ja hyötyä uusista mahdollisuuksista. Niin ensimmäinen on, että altista itse säännöllisesti uusille ideoille ja ajatuksille. Esimerkiksi helppointa voi vaikka, että viisi päivää jotain kehittävää kirjaa joka päivä tai kuuntelet kymmenen minuuttia jotain podcastia. Tässä nyt on esimerkiksi hyvä esimerkki, jos tätä satut kuuntelemaan. Ja joka tapauksessa pointti on se, että anna jotain tämmöistä uutta pureksittavaa sinne sinua aivoille säännöllisesti ja uusia ideoita, koska se auttaa sinua näkemään mahdollisuuksia, joita sä et ole aikaisemmin tiennyt edes olemaan olemassa. Ja sitten se toinen puoli on, että pidä se mieli avoimena. Eli sitten kun sinua tulee uusia ideoita ja ajatuksia, niin kokeile rohkeasti, testaa uusia juttuja. Jos joku homma ei toimi, niin sitten jotain muuta, mutta sitten sä ainakin tiedät sen. Eli, eli nämä on sellaiset asiat, mitä mä uskon, että oli kyse sitten kalustettu esuntojen vuokraamisesta tai mistä tahansa muusta asiasta, mitä haluat elämässäsi toteuttaa, niin nämä antaa hyvää pohjaa siihen. Eli säännöllinen niin uuden oppiminen ja sitten avoin mieli ja rohkeus lähteä kokeilemaan oikeasti myös uusi juttu.
2: Aika hyvät kiitetykset. Eikö ollut? Kyllä. Joo, siitä
1: vaan nuketit
0: talteen ja menoksi. Hei, kiitos paljon sulle Joona voltti että tulit meille meille tänne vieraaksi ja totta, palataan asiaan myöhempänä. Yes. Ihan sairaan paljon kiitoksia Joona
2: ja ei muuta kuin terveisiä Turku. Kiitos. Siellä muuta
1: ei muuta kuin hyvät viikonlopun jatkot sinne Helsingin suuntaan.
0: Sao Moro. 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 moro.